0: Je luistert naar De Verdieping, de podcast van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het IFV is het publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Wij verbinden en ondersteunen veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners. Want onder de streep hebben we allemaal dezelfde missie. Nederland samen, weerbaarder en veiliger maken. In deze podcast vertellen onze deskundigen je alles over onderzoek... En over werken in crisistijd. Wat gebeurt er achter de schermen om een crisis te voorkomen? En wat moet je doen als het toch misgaat? Welkom bij de IFV Innovatie Podcast. De podcast waar we innovatieve initiatieven in het veiligheidsdomein zichtbaar maken en verbinden. Dat doen we samen met de mensen die daarbij horen. Welkom bij de nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Esther Willemsen, programmamanager innovatie bij het instituut Fysieke Veiligheid, oftewel het IFV. En ik zit vandaag aan tafel met Henry Oudshoorn en Emiel van Schie. We gaan het hebben over het MIC, een innovatief traject dat in ontwikkeling is binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De missie van het MIC is om niet alleen de juiste informatie ...maar ook in juiste hoeveelheid, op het juiste moment en in de juiste vorm bij de juiste functionaris te krijgen. Laten we snel in gesprek gaan om te horen hoe Henry en Emiel deze missie willen bereiken. Welkom heren. Uh, zouden jullie jezelf kort voor kunnen stellen...
1: Nou, ik ben Henry Oudsoorn. Ik ben innovatieleider bij het project van het Multi Intelligence Center. Dat doe ik fulltime namens de Veiligheidsregio Rotterdam en de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid -Zuid en de gezamenlijke brandweer.
0: Oké, okay, welkom. Nou, eigenlijk moet ik het omdraaien. Fijn dat wij hier mochten zijn in dit mooie gebouw. We zitten hoog. Welke verdieping zitten we hier eigenlijk?
1: En we zitten hier op de 20 twintigste verdieping. En er zitten nog 11 verdiepingen boven. Dus uh, zo. we zouden nog hoger kunnen.
0: Ja, ik zag al, daar gaan we het zo nog wel over hebben. Hele mooie ruimtes allemaal waar we verbinding kunnen zoeken volgens mij. Oké, okay, uh,
2: aan jou. Emiel van Schiet. Net als Henry, projectleider, mede-projectleider. Voor het project Multi Intelligence Center. Uh, we zijn dat al vanaf het begin. En het begin is, uh, zeg maar even, alweer een jaar geleden. Mijn rol binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is... Uh, nou ja, zoals gezegd, projectleider. Ik ben vrijgemaakt projectleider sinds een jaar al. Uh, daarnaast operationeel hoofdofficier van Dienst Brandweer. En uh, uh, beweeg ik me binnen mijn eigen veiligheidsregels ook als vertrouwenspersoon en als coach.
0: Oké, okay. uh, een volle portefeuille zou ik zo denken. Um, nou ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar wat is eigenlijk het is. Want het is natuurlijk een prachtige afkorting, maar daar zit vast een verhaal achter.
1: Ja, het MIX staat voor Multi Intelligence Center. Uh, dat, dat is eigenlijk een, uh, voor, voor multipartijen een, een, uh, een ingerichte informatievoorziening. Ik, ik noem het maar eventjes zo, maar eigenlijk een, de informatiestroom voor voorafgaand, tijdens of, uh, of na... Uh, incidentbestrijding, uh, om te zorgen dat de juiste informatie, gevalideerde informatie op het juiste moment bij de juiste functionaris terecht komt en ook nog eens uh, in de juiste proporties. Dus niet overloaded qua informatie, maar vooral uh, ja, op maat. Uh, dat is denk ik wel de, de korte versie.
0: Je haalde net al even kort aan van waar het project vandaan komt. Maar kan een van jullie iets meer vertellen over het ontstaan, de behoefte naar ditgene? Jullie zijn met z'n tweeën er volop als projectleider. Klopt. Dat is vrij intensief als ik dat dan zo hoor. Uh -huh. Uh -huh. Uh, maar ho hoe is het ontstaan? Hoe lang geleden? Twee jaar geleden? Of misschien zelfs al eerder?
1: Nou, het, is, uh, het is ongeveer een jaar geleden uh, ontstaan met een... Uh... Uh, met een verzoek wat wij kregen van, joh, uh, Henry en Emiel, uh, zouden jullie voor de brandweer uh, een, een real-time intelligence center, het ATIC, zoals Emiel dat noemde, uh, willen opzetten? En dat is een informatievoorziening voor de brandweer Rotterdam. Nou, de eerste reactie was al, ja, is dat nou handig om naast een real-time intelligence center van de politie... Uh, ook eentje voor de brandweer Rotterdam te maken, want uh, gegarandeerd dat het volgende verzoek is van de, van de brandweer zuid rond zuid uh, en dan uh, van de ambulance kant of van de uh, crisisbeheersingkant. Dus wij hebben gezegd, Job, we dat niet, uh, krijgen we niet de ruimte om een plan te maken wat iets meer omhelst dan alleen een uh, intelligence center voor de, uh, voor de brandweer. Nou, het idee was... Uh, prima, het is nu uh, oktober en als jullie in december maar met een plan komen uh, dan gaan we erover besluiten uh, alles, uh, alles is toegestaan hè. verder geen druk <laughs> dus nee. wij, hebben dat, uh, wij hebben dat balletje zo op die manier opgepakt en we zijn inderdaad in december met een uh, allesomvattend plan gekomen uh, in de zin van uh, uh, een visie op, uh, op hoe we dit zouden kunnen ontwikkelen, hè. dus niet een er is dus geen drukproef uh, en dergelijke uh, natuurlijk uh, uh, van bekend, maar wel een streven van joh, deze richting zou we op kunnen bewegen. Nou, daar heeft de directie van de Veiligheidsregio Rotterdam, dat was toen op dat moment nog de enige opdrachtgever, zeg maar. die heeft gezegd van nou, doorontwikkelen ermee, het ziet er goed uit en we geven daarvoor een komende half jaar, geven jullie ruimte om het plan verder te ontwikkelen. Nou, in dat half jaar zijn we ook gelijk in gesprek geraakt met Zuid-Holland-Zuid. Omdat deze meldkamer Rotterdam of de meldkamer Rotterdam hier Rotterdam-Rijnmond omhelst, maar ook Zuid-Holland-Zuid. En de gezamenlijke brandweer, dat is ook een gebied hier in het industriele havengebied, wat ook door de meldkamer bediend wordt. Dus we zijn bij die drie partijen in gesprek gegaan. En alle drie de partijen hebben zich verbonden als opdrachtgever aan de ontwikkeling die we inmiddels dus het Multi Intelligence Center hebben. Noemen.
0: Ja, dat klinkt alsof er al een aantal belangrijke partners meteen al aan boord waren, dus. dus dan heb je wel een vliegende start eigenlijk.
1: Ja, er was veel vertrouwen, dat kunnen we wel stellen. Ja. Hè. De, de opdrachtgevers, de, omdat er nog geen blauwdruk is, hè, maar eigenlijk alleen een verhaal om het maar zo te zeggen, ja. uh, bleek het ook wel dat er veel vertrouwen is uh, dat we ook deze start konden en mogen maken. Zeg maar. ja.
0: Ja. En dan popt bij mij meteen op van uh, hoe heb je dan de kans gehad of gezien om ook die, uiteindelijk die veiligheidsprofessional daarbij te betrekken. Degene die in het veld daar uh, straks wellicht mee te maken zou krijgen. Of is dat dan iets wat dan in een latere fase zeg maar uh, erbij betrokken is?
1: Het nou, is een heel belangrijk punt. Uh, want uh, onze filosofie is dat de professional waar we het voor doen, de functionaris in het veld of de functionaris in het kopie of net, net hoe breed je hem wilt trekken, uh, die bepaalt. Dus Het is niet zo dat wij de waarheid uh, in pacht hebben, nee, wij, wij zijn uitvoerend, wij zijn wel degene, de motor om een beweging uh, te krijgen, maar ook in beweging te houden. We hebben ook gezegd, het balletje is nu aan het rollen en er gaat niks meer gebeuren om het balletje te laten stoppen. Dat is een beetje onze uh, inzet, uh, maar die, die professional die bevragen wij van wat is jouw informatiebehoefte, maar ook wat heb jij in informatie te bieden, want uiteindelijk draait het, uh, het hele project draait om uh, op de juiste tijdstip... de juiste informatie te verstrekken aan de juiste persoon. Precies,
0: ja. ja. Dus eigenlijk een hele mooie mix van hetgene wat je bovenover kunt bereiken... Ja, en wat er allemaal voorhanden zou kunnen zijn... combineren met de vraag en behoefte vanuit het veld... van, uh, nou ja, inderdaad, wat heb je op het juiste moment... Uh, op de juiste plek nodig... Zonder dat het ook vertroebelt, denk ik. Hè? Want ik kan me ook voorstellen met zo'n project dat je een bulk aan data in één keer over je heen zou kunnen trekken.
2: Ja, ja, ja. ja dat, dat is een van de eerste dingen die we ook, uh, ook ons realiseerden. Uh, naast het feit dat Henry schetst, voor wie doe je dit? Uh, en op welke manier doe je dit? Uh, kom je er ook al heel snel achter dat het eerste wat, als je in gesprek gaat met degene voor wie je dit doet... In de volle breedte alle operationeel collega's, of je het nou hebt over Veiligheidsregio uh, of over Rijkswaterstaat of over havendiensten, waar we nou mee samenwerken, tot aan politie, Marche C, Defensie aan toe. Allemaal constateren ze wel, er is een bulk aan informatie. Alleen, hoe zorg je er nou voor dat ik de juiste informatie krijg op het moment dat ik ervoor sta, hem ook echt nodig heb. Ja. Zonder dat je in mijn hoofd hoeft te kijken op het moment dat het incident er is, maar dat het gewoon klaar ligt
0: voor. Ja. Dus daar is eigenlijk al over nagedacht van daar tevoren. Over van... Nagedacht. Ja. Uh, maar we hebben
2: het ook expliciet bevraagd. Ja. We zijn eigenlijk om die behoefte te achterhalen van de mensen waarvoor wij dat doen, die operationeel functionarissen onder andere, zijn we gewoon naar ze toegestapt. We hebben gezegd per piketgroep, wij zijn hier georganiseerd in piketgroepen. En we hebben er, ik zeg maar even, maar 50 in, in alleen al deze regio. En nog eens een stuk of 20, 30 in Zuid-Werland. -Zuid. Dus dat is best een aardige club. Maar we zijn een aantal van die mensen toegestapt en we hebben ze eigenlijk gewoon op de mensen afgevraagd. Welke behoefte heb je aan informatie? Wat heb je te bieden? Maar ook wat, wat heb je nou echt nodig op dat ja. moment? En niet om je af te schrikken, maar er is dus een bulk aan informatie.
0: Nou, ja, dat kan me voorstellen. En is het dan zo dat je zo'n proces een beetje inzet eigenlijk uh, vanuit denken uit scenario's? Of hou je het klein en hou je bij de mens zelf die uh, je
2: spreekt? Alle twee. Alle twee. Dat denken in scenario's. moet ik eerlijk zeggen, daar zijn we in deze coronapandemieperiode heel erg... Ja, haast ingeknijst geworden. We zijn haast experts geworden, heel veel mensen. Omdat juist vanuit het denken van scenario's... Uh, vooral vanaf het begin van de pandemieperiode... hebben we gezien dat dat heel veel meerwaarde heeft. Ook in de vorm van voorspellen van wat, wat kan ons te wachten staan. Scenario 1, 2 of 3. Ja. En heel snel leren van. En heel snel leren van. Dus aan de hand van scenario's kom je heel makkelijk in het gesprek. Van, uh, nou, hebben jullie dit wel eens meegemaakt? Ja, ik herken dat. Wat had je toen aan informatie zelf? En wat had ja. je nodig? Ja. En oh, wat heb je gemist. Ja. Ze hadden wat weet je, wat weet je niet en wat moet je weten. Ja. En waar zit soms een
0: overlap en waar heb je een filter ja. nodig. Ja.
2: En, en wat je merkt en dat is niet alleen des brandweers. Maar dat is zeg maar, bij alle operationele functionarissen. Kom je tegen dat ze altijd iets zeggen over. Ja, maar ik heb een incident meegemaakt. Had ik dat nou eerder geweten. Dan was mijn klus anders geweest. Ja. Of sneller verlopen of effectiever. Of misschien zelfs wel veiliger. Ja.
0: Oh ja En bovenal natuurlijk ook vooral handiger. Ik bedoel dat je gewoon heel praktisch aan de slag kunt gaan... en uh, uh, die data beschikbaar hebt. Ik, ik kan me voorstellen dat dat grote winst is. Want hoe moet ik me dat voorstellen? Want we hebben net even een korte rondleiding... door het mooie gebouw gehad mm -hmm. op deze verdieping. En dan zie je ook allerlei mensen druk aan het werk... die op hun eigen tak van sport bezig zijn. Mm -hmm. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Hoe jullie daar uh, uh, tussen zitten, mee samenwerken... Uh,
1: nou ja, we zitten hier natuurlijk in de nabijheid van de meldkamer uh, Rotterdam. Dus, dus op de meldkamer, daar uh, is natuurlijk een continu proces. Hè. Op de meldkamer Rotterdam daar komen 1500 uh, meldingen per dag uh, voorbij. Uh, unieke meldingen, zeg maar. Hè. Dus, dus er gebeurt ook uh, aan de lopende band uh, uh, gebeurt er iets. En, en aan dat soort incidenten kunnen wij informatie gaan toevoegen. Het zal niet bij al die 1500 nodig zijn. Hè. Dat, 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 dat besef hebben we ook wel. Maar bij 20% uh, procent of zo van die meldingen voorzien wij wel dat we zometeen uh, extra informatie kunnen toevoegen toevoegen, die ook nog gaat helpen. Nou, uh, het grootste deel van die meldingen, twee derde van die meldingen is van de politie. Uh, daar, wordt, daar wordt al door het Real-Time Intelligence Center met zo'n zo beetje zes uh, mensen rond de klok, uh, wordt er al uh, enorm op geïnvesteerd om die, uh, om die meldingen te verrijken. Daar, daar, dat zien we ook als onze voorlopen, zeg maar, hè, waar we ook uh, kennis mee delen, werken we ook nauw mee samen. Het uh, en, en is ook de bedoeling dat we straks uh, samen uh, dat mic gaan vormen. Uh, dus, dus voor ons is het ook een vorm van afkijken. Als je kijkt dat er uh, de mensen die, die ook op de, de verdiepingen uh, rondom de meldkamer uh, actief zijn, dat zijn bijvoorbeeld de niet-spoedmeldingen van ambulancezorg. Nou, dat zijn allemaal verschillende takken van sport, zeg maar, die wij hopen te bedienen als het gaat om het meldkamerwerk. En tegelijkertijd die functionarissen buiten, zoals Emiel ook al schetste. Uh, ja die, die willen wij dus ook gaan, gaan helpen en dat doen we dus inderdaad op basis van hun eigen behoeften. Um, zo zijn we dus met die groep hebben we use stories uh, georganiseerd... en dat we volgens een vast patroon in één uur tijd die mensen helemaal af uh, hebben weten te tappen, zeg maar... met, met wat zij, uh, wanneer hun werk veiliger, beter of sneller gedaan kan worden... Uh, uh, met, met informatiebehoeften die zij dan op dat moment kenbaar kunnen maken. En hebben we ze behoorlijk uitgedaagd... Um, want we hebben ze echt uh, gevraagd van ja, je moet wel zonder beperkingen denken. Dus niet wat denk ik dat nu kan vanuit mijn eigen perspectief. Maar juist helemaal de vrije hand gegeven. Ja, denken
0: want... in mogelijkheden.
1: Alles kan. Ja. Als alles kan, wat zou jou, jij dan nu willen hebben uh, om jou uh, te helpen in jouw functioneren?
0: En is het dan een beetje een open proces, zeg maar? Want je organiseert dan dat soort bijeenkomsten. Maar is het dan heel laagdrempelig voor mensen die dan in één keer nog meer een, een inval krijgen? Van, oh, dat zou misschien ook heel erg helpen bij de totstandkoming van. Dat ze dan makkelijk aan de bel kunnen trekken. van Kunnen jullie dit ook nog meenemen? Of...
1: Ja, bij, uh, continu staat ons, uh, onze mailbox. Of onze telefoon of, of uh, de medewerkers die in het project zitten, uh, staan allemaal open om, om continu maar een nieuwe ideeën. Want het is echt een, een innovatie die we in gang zetten en, uh, en wij voorzien dat die niet meer stopt. We willen een, een voortgaande uh, bewegingscyclus uh, inbouwen dat continu nieuwe ideeën kunnen blijven worden toegepast. Um, en het aantal ideeën wat we uh, inmiddels al hebben ontvangen, zeg maar, dat. Uh, voor mijn gevoel hebben we daar voor de komende 15 jaar werk aan. Dus zo, zo, zo enthousiast is iedereen zeg ja. maar, met het aanbrengen van ideeën.
0: Ja, dan zou je bijna denken van... Goh, gaat het überhaupt nog tot implementatie komen? Want het is gewoon een continu proces uh, waarin dingen gaan. Eigenlijk veroorzaak je het al zonder dat je
1: ja.
0: echt een uitpunt ja. moet ja. hebben... van nu gaan we van start? Of, of zie ik dat? wel? Nou, wat je
2: zegt, klopt. Okay. Je moet het, als, je, als je ziet hoeveel erop je afkomt... dan kan dat een enorme kopzorg veroorzaken. Het kan ook zijn dat je bij zo'n ding... Nou, ik heb voor 15 jaar werk, dat is geen kopzorg. Dat is een mooie zekerheid. Ja. Ik heb een boterham voor de komende 15 jaar. Wat bij ons vooral speelt is, is dat je dus in contact blijft met de mensen die met dat soort plannen komen. Precies. Maar ook realistisch blijft. Ja. Dat je ook kunt schetsen. Joh. Ik vind het een fantastisch idee. He, beelden van de achterkant van de maan. Schetsen het wel eens om even creatief te kunnen denken. Fantastisch. We hebben ze nu nog niet. Maar misschien dat er straks wel een satelliet naartoe gaat die dat wel doet. En dan komen we er een keer achter dat aan de achterkant van de maan. Misschien inmiddels de Chinezen wel een dorp hebben gebouwd. Ja. Bedenk het maar. Ja. Maar we gaan dat wel in het juiste perspectief plaatsen voor mensen. Door te zeggen, fantastisch idee. We hebben je gehoord. We gaan dit echt niet vergeten. Maar het is nog niet nu.
0: Nee, je, je, weet je. Het, het, het nodigt natuurlijk ook heel erg uit om niet via de gebaande paden te denken. Want normaal gesproken dan, dan verval je zeker als je echt uh, heel snel moet handelen ergens. Dan, dan pak je ergens op terug wat... Ja, wat ja. vertrouwd is, hè. Ja. Dat is ook ja. heel menselijk natuurlijk. Ja. Maar het is natuurlijk ook heel erg leuk als je kunt uh, nou ja, veroorzaken dat het brein flink aan de gang gaat en denkt ja. van oh, maar dit kan misschien wel anders. En de een hoort nou net weer iets waar de ander nog niet van gehoord heeft. En als je dat ergens uh, een, een plaats geeft om dat uh, naar boven te takelen. Ja. Ja.
2: Interessant. Ja, wat,
1: wat belangrijk te noemen is hierin is ook is dat we inderdaad uh, niet een moment hebben van implementatie, maar we, zijn, we gaan continu in kleine stapjes gewoon vooruit. Het is, een, het is gewoon een gaandeweg proces met, en al die kleine stapjes samen maken die grote stap of maken die grote vooruitgang zeg maar mogelijk. Uh, dus, dus alles wat wij doen, uh, uh, ook wat we binnenhalen, dat gaan we kijken. van wat is het op korte termijn realiseerbaar en dat gaan we gewoon doen. Het is een grote dus, puzzel eigenlijk. Ja, het is, echt een, het is, een, het is zeker een... Uh... Stappenplan. Ja.
2: In ja. iedere stap hou je de mensen geïnformeerd om ze in ieder geval betrokken te laten. Zodat ze uiteindelijk ook weten, ik zie steeds meer resultaat wat uiteindelijk moet leiden tot... Nou, niet eens het eindresultaat, want feitelijk hebben we dat niet benoemd. Maar we benoemen wel... Ik zal een concreet voorbeeld noemen. We zijn, doordat we hebben gesproken met heel veel mensen en hun informatie, hun behoefte hebben opgehaald, zijn we gaan nadenken over hoe zorg ik nou voor dat die mensen dus de gevraagde informatie krijgen. En zijn we uitgekomen op een dashboard. En dat leek iedereen een heel goed idee. Maar ik moet eerlijk zeggen, de meeste dashboards die ik ken, die zijn grijs en oerzaai. En daar word ik echt niet ja, nodig warm. Niet, nodig niet
0: uit om naar te kijken. Daar ga ik
2: niet de hele dag naar zitten kijken. Nee. Dus die twee dingen, en dat merkte ik ook als ik dat schetste bij de mensen in, in die interviews, dan, ja, dan herkenden ze dat ook. Ze ja. zeiden dus ja, het is heel functioneel een dashboard. Je hebt het ook echt nodig. Maar de meesten zijn gewoon foei, lelijk en oeh saai. Ja. Dus ja, wat moet ik ermee? Toen hebben we dus eigenlijk gezegd: hoe zou je het dan anders willen? Nou ja, ik zou het veel bewegelijker willen. Ik zou het ik zou zo willen hebben dat ik er niet 24 uur per dag naar hoef te kijken. Nou, dat zijn goede ideeën, kunnen we die realiseren. Nou, vervolgens hebben wij, om maar gewoon het anders te doen, hebben we echt een, een ontwerpbureau gevraagd. Maak nou eens even een, zeg maar, sexy ontwerp voor een dashboard. Iets wat meer beweegt, waar ja. meer aantrekkelijkheid in zit. Dus die zijn erover uh, over gaan nadenken. Die kwamen bij ons eigenlijk met een heel mooi voorbeeld van het dashboard aan. Zou we zo zuin kunnen maken. Nou, hartstikke leuk. En vervolgens, ja, maar hoe kom je dan ervan uit dat je, dat je, dat je niet ieder moment daarna gaat zitten? Hoe aantrekkelijk het ook is, hoe vaak je het ook en hoe verslaaf je er ook aan raakt. Maar hoe zorg je nou voor dat ik op het juiste moment een piepje krijg, omdat ik zeg, daar wil ik wat van weten. En niet 24 uur per dag op dat scherm moet zitten turen tot het een keer gebeurt.
0: Nee, het moet wel helpen, zeg en maar moet je moet je er geen last van hebben. Ja, weet ja. Je,
2: we hebben natuurlijk zat van mogelijkheden. We hebben iedereen gebruikt WhatsApp zo'n beetje. Ja. WhatsApp, groene balletje. Point, boodschapje, geluidje op je telefoon. Kunnen we dat ook doen? Dat kan dus.
0: Nou ja, en bovendien, volgens mij heb je ook met allerlei verschillende typen mensen te maken. Hè. De ene is nou heel goed in stukken tekst, en de ander die wil het gewoon visueel hebben of, of flitsend. Hè. Ja. Uh, die denkt ja. in 3D. Ja. Uh, tegenwoordig kan dat natuurlijk ook al heel veel. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat dat een zoektocht is. Want uh, hoe zien jullie dat nou straks in de praktijk? Heb je dan het idee van nou, uh, di di dit gaat echt meer waarde geven. Want ik snap dat je dat in bouwstenen nu opbouwt. Dus het is natuurlijk heel erg uh, relevant wat mensen ervan vinden. Iedere stap. Ja. Hè, je kunt iets heel, dat, dat merk je ook met, met andere innovaties. Dat stel dat je heel snel van A naar B wilt en je, je ontwerpt iets heel fancy's. Dan mag je blij zijn als de eindgebruiker uiteindelijk denkt nou, dat is precies waar we op zaten te wachten. Dit gaat dus in, in, in kleinere stapjes, maar uh, zien jullie dat ook echt zo van als dit straks, of misschien kun je zelfs al zeggen van het is al gebleken in de praktijk dat het van meerwaarde is, dit waar we nu uh, aan werken?
1: Ja, wat wij uh, als stelling steeds hanteren zeg maar, is het uh, op het moment dat het niet helpt, toppen we mee. Okay. Ja, dus, dus we zitten ook wel heel strak erin en we vragen ook continu van uh, als die meerwaarde er niet is, dan moeten we het vooral niet doen. Um, de door Emil genoemde dashboard dat noemen we dan het notificatiedashboard dat zit hem vooral dat is gebaseerd op wat de mensen vragen en die, die, dat dashboard dat is nu ontwikkeld we, zitten nu, we gaan nu net de testfase in de eerste testfase, omdat we de eerste gebruikers zo op die manier kunnen laten ervaren hoe dat, hoe dat werkt en of, we, of het of het tevreden, naar tevredenheid werkt. Nou, de eerste geluiden zijn positief, maar we moeten natuurlijk even die testfase afwachten. En dan kunnen we weer bij, bijschakelen, zeg maar... Of, of, of bijsturen op het moment dat daar, wat daaruit komt. Uh, wij, wij hebben ook bij die directie gezegd... joh. De investering die je doet, ja, die, die ben je kwijt. Hè? Want ja, die, die is nou eenmaal gedaan. Alleen uh, uh, iedere keer na een bepaalde periode. We hebben nu termijnen van een half jaar genomen. Willen we weer even dat de, uh, de, de pijlstok zeg maar, erin gaat. Of de thermometer erin. En ja, dan weer gekeken wordt. Van, is dit, is dit ja, nog steeds we op de zijn goede we met weg? elkaar nog. Ja. Of moeten we gewoon stoppen ermee. Ja. Nou, en, uh, en, en daar blijkt iedere keer tot nog toe. Hè? We zijn nu een jaar uh, bezig. Ja, tot nog toe is er een hoop enthousiasme en, uh, en, en dan krijgen we nog steeds de opdracht van uh, ga door met, uh, met wat je doet. Ah, dat is, dan... nou, dat, dat is ja. enerzijds natuurlijk dat dashboard, hè, de, 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 dat notificatiedashboard, anderzijds zijn we aan het voorbereiden op het daadwerkelijk realiseren van een multi-intelligence center. Dus een daadwerkelijk uh, controlroom, noem het maar even, of een, een informatiemeldkamer waar mensen dus uh, fysiek uh, aan het werk gaan 24-7. Dat is weer een, een, een eindplaatje zeg maar, waar we naartoe uh, gaan werken. Ja. Um, ja, en, en ook dat, hè, dat is een soort tweede product, noem ik het maar eventjes, van, van deze ontwikkeling. Ja, dat is natuurlijk ook een hele spannende, want hoe ga je dat nu doen? En ga je dat nu doen met allemaal nieuw geld? Ja, en wat voor
0: effect heeft het overal en, en, op, hè?
1: Ja, en, dus, dus nou, dat, daar zijn we nu, wij zeggen, van we willen met zo min mogelijk geld het maximale realiseren. Ja. Ja. En ook nog eens alleen maar gebaseerd op wat de gebruiker uh, vraagt, zeg maar.
0: En dan heb je het over de gebruiker. En is het dan ook nog een specifiek deel van de veiligheidsketen waar je op... Uh, op doelt, zeg maar, waar je, waar je vooral op richt? Is het tijdens een incident dat je vooral van meerwaarde denkt te zijn? Of...
1: Nou, we hebben, we, hebben dat, we hebben dat in, in vier uh, fasen zeg maar, verdeeld. Eigenlijk is het notificatiedashboard, dat is voordat er een incident plaatsvindt. Hè? Dus, dus dat is natuurlijk een, ja, voordat er daadwerkelijk iets is, krijg je een saintje van: hé, let op, er gaat nu een, we, we wijken nu af van het normale en je wordt daardoor getriggerd. Uh, dat dat centrum zelf, daar zien we een belangrijke rol in de eerste kwartier van een incident. Uh, om, om de simpele reden dat je in die eerste minuten, diegene die de beslissers in het veld zeg maar, van de juiste informatie wil voorzien. Het om het, het verschil mee maken. een beeld, beeld te maken, te creëren en, en inderdaad het verschil te maken. Juiste opschaling en dat soort dingen allemaal te kunnen realiseren. De derde fase die, die wij voorzien is de, eigenlijk het verloop van het incident. He, dus, dus hoe, want als je halverwege een incident bent of na, na een half uur... dan kan het wel eens handig zijn om, om allerlei of inspectiebezoeken of, of wat er ook maar bekend is van, van dat object... of van het naastgelegen object, uh, om die uh, ter beschikking te hebben. Ja, en te kijken, of in gang nou, te zetten, Zit het daar in iets in ja. wat in het veld belangrijk is om te weten? We kunnen niet die documenten allemaal het veld insturen... want daar hebben men niks aan. Nee. Maar daar hopen we dus met zo'n multi center wel de informatie eruit te halen die, die van belang is... en die dan te delen. En de laatste fase is de nazorgfase. Um, en daar zien we ook een rol om te kijken van... Als een incident afgelopen is, zijn er dan nog neveneffecten die langer duren, die bijvoorbeeld voor gemeentes interessant zijn. Moet de gemeente bijvoorbeeld een bewonersavond of iets dergelijks organiseren? Bij een bepaalde typen incident is dat handig om, om, om anderen te informeren. Zijn de juiste? partners allemaal geïnformeerd. Dat zien we dus ook als een, als een taak om te zeggen, nee, we kunnen ook de afronding van incident of crisis kunnen we op deze manier goed, uh, goed vormgeven.
0: Ja, maar dan zou je dus ook het hele cirkeltje rond kunnen maken. Dat je daar dus weer de lessen uit leert. En, en dan ja. ben je gewoon weer terug bij uh, ja. waar je begonnen bent. Alleen dan weer een stapje hoger.
2: Feitelijk is het, als je het zo kijkt, is het, een hele, is het hele project ook een continu testen van de dingen die je bedenkt, de resultaten die je neerzet en het blijft testen. Uh, neem bijvoorbeeld, nou weer even terug naar het notificatiedashboard. Uh, hij is er nu, maar hij is dusdanig dat we hem ook echt laten testen. We hebben de gebruikers iets beloofd. Nou, we komen terug bij jullie met iets waar jullie mee kunnen werken. Maar dat betekent niet dat het dan is. Als de gebruikers nog steeds zeggen, ja, maar dit is niet exact wat ik wil. Dan moeten ze dat echt ook teruggeven aan ons ja. en zeggen, nou, dan moet het anders. Of misschien is het helemaal niet wat Hendry zegt. Als het een doodlopend pad is, dan... dan nee, dat is ook een
0: antwoord. Hè? En nee, is ook een antwoord. Ja. draaien
2: we om en beginnen we opnieuw met iets anders. Of we concluderen dat dit er helemaal niet bij hoort. Het kan ook. Het kan ook zijn dat je vanuit dit innovatietraject en project denkt bij jezelf. Ja, we dachten dat het erbij hoorde, maar ja. ik denk niet dat het erbij hoort.
0: En is het zelfs zo dat je soms te ingewikkeld als mens kunt denken? Dat het soms dichter... Dat is toch wel. ja. Dat hoop ik dan dat ook ik inderdaad, wel. dat het dan ja. soms zo is. Hè? Ja. Je denkt van, joh, er ligt al meer binnen handbereik dan dat je ooit had verwacht. Ja, Alleen ja. om dat boven water te krijgen, dan uh,
2: ja. 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 is er even is heel iets nodig. Ja. Heel wat, wat, wat ik ook nog wel belangrijk vind, is dat wij vooral ook wel uitgaan van... Natuurlijk hebben we heel veel expertise ja, op het gebied van incidentbestrijding. en we hebben, we hebben heel veel professionele mensen in onze organisatie, maar wij vragen ook expres. En dat zit ook in dat hele project, in de gang van het project dat ingebakken is dat we met, met heel veel regelmaat, laten we ook anderen naar ons kijken. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar, wat ik net al zei, dat, dat notificatiebord, daar hebben we een ander naar laten kijken voor het ontwerp. Nou, die expertise hebben wij dus zelf niet, althans, te weinig. En we laten dan iemand anders die die expertise wel heeft. Dus dan kun je gewoon met een frisse blik ernaar kijken, met een frisse oplossing voorkomen. Een doordachte oplossing in dit geval. Maar dat geldt ook voor andere zaken. Bijvoorbeeld, um, als je het hebt over, wij hebben een boodschap te brengen, en zo'n boodschap vraagt ook om geld. Dat Klinkt misschien heel plat, maar het is wel de realiteit.
0: Ja.
2: En wie hebben de verstand van geld? Nou, niet alleen bankiers, maar ook marketingbedrijven. Ja. En zij die zich bezighouden met, ik zeg maar even gewoon, lobbyen en public affairs.
0: Maar het is natuurlijk een hele verrijking ook van zo'n project, of eigenlijk traject hè, waar jullie in zitten. Dat je een bepaald type mens in hun kracht stelt. om een bepaalde bijdrage te leveren om weer fruit ja. te komen. Ja. Ja. Want als je het allemaal zelf wilt gaan doen, uh, ja, dan uh, een knappe mens zeg maar, die alles uh, kan. En je wilt toch graag kwaliteit leveren. Dus dan, en bovendien krijg je ook een, een netwerk eigenlijk als vanzelfsprekend uh, wat ontstaat. Want iedereen voelt zich verantwoordelijk voor zijn of haar aandeel. Ja. Is, werkt dat ook echt zo in de werkt praktijk? Echt, dat je draagvlak ook zo. meteen creëert? Het werkt ook
2: echt zo, maar je moet er wel wat voor doen.
0: Ja.
2: Stil blijven zitten en denken: nou, ik heb een leuke website en iedereen gaat me nu bellen. Dat, dat gaat dus echt niet Zo gebeuren. Niet, hè? Dat, dat moet je echt heel actief op inzetten. Ja. En dan kun je zeggen, ja, wij zijn met z'n tweetjes, dus dat gaan we even lekker doen. Nou, er zit ongeveer voor ons uh, een fulltime job aan vast. En, en als je dan ook nog je marketing moet gaan doen. Ja, wij kunnen ons steentje daarin bijdragen, door heel simpele dingen te doen. Maar een compleet marketingstrategieplan, ja. dat moet een externe voor ons doen. Zeg, dat, is een kunst moet, dat is een kunst op zich. Dat is een kunst op zich, dat is een kunde op zich. Die moeten dat vooral doen ja. en ons adviseren hoe dat bij ons past. Want wij kunnen een keivende boodschap hebben, denken we. Maar zij kunnen zeggen, zorg er ook voor dat je hierin past bij je doelgroep, bij je verhaal wat erbij past, bij... Zeg dit niet, zeg dat wel. Ja,
0: ja wat gewoon handig is. En hey, zelfs als we dan even terug naar die data gaan, hè? Um, hoe werkt dat dan? Want dan werk je met data gerelateerd steeds aan de bronhouder. Is dat hoe je werkt? Of, of, uh... Kijk,
1: wij, wij, willen, wij willen natuurlijk werken met, de, met gevalideerde data. En gevalideerde data die kan je alleen maar bij de bron eigenlijk vandaan halen. En dan moet iemand, een deskundige, moet het ook kunnen duiden. Ja. He, dus dat is die combinatie. Dus we willen het bij de bron vandaan halen. En een deskundige uh, van de brandweer bijvoorbeeld, die kan het voor het brandweer proces duiden maar een deskundige van crisisbeheersing kan het voor het crisisbeheersingproces en zo kan je natuurlijk doorgaan ook met crisispartners um, dus dat vraagt dat vraagt inzet natuurlijk van van die deskundigheid en, uh, en die, die zien wij zo meteen ook terug in uh, in dat multi-intelligence center dat er dus een, naast uh, de gevalideerde data dus ook een duiding kan plaatsvinden en dan alleen de niet to know informatie uh, uh, dat daarmee gewerkt gaat worden want dat dat vinden we uh, dus van belang um, en en het, het is natuurlijk ook niet zo dat wij hier uh, als enige daarmee bezig zijn. Uh, want in heel het land zijn er, uh, zijn er enorm veel uh, initiatieven, uh, projecten in het binnen- en buitenland. Die, die dus allemaal wel een, een deel van wat, wij, uh, wat we willen doen, zeg maar, uh, ook al aan het ontwikkelen zijn. Dus nou, Daar zijn we ook heel veel mee. Uh, contacten aan het leggen, netwerk aan het bouwen en afspraken mee aan het maken. Om te kijken van hoe kunnen wij elkaar uh, versterken en hoe kunnen we elkaar helpen om het naar een hoger plan te tillen.
0: Nou ja, ik denk dat het eh, inderdaad, vooral dat stukje dat je het opbouwt uit onderdelen, dat, waar we het net al even hadden, over hadden, dat dat een, 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 nou ja, een mooie stap vooruit is. Want je, je moet denken van het is een megaproject. Ik sprak net ook al even met jullie voorafgaand hieraan over hoe groot het eigenlijk geworden is. Hè. Mm -hmm. Hadden jullie dat van tevoren overzien, dat toen jullie erin stapten, dat het ook zo'n impact eigenlijk zou hebben?
1: Nou, bij de eerste, uh, toen we de eerste ...contouren gingen schetsen voor onszelf zeg maar, en voor de visie... ...hadden we dat natuurlijk niet voor ogen... ...in de zin van dat we zouden weten hoe het ontvangen zou worden, die boodschap. Maar na de eerste gesprekken die wij gevoerd hebben... ...merkten we zo'n enorme hoeveelheid energie en enthousiasme wat loskwam... Dat, ...en dat eigenlijk bij... Bij alles en iedereen waar we ons verhaal gedaan hebben tot nog toe uh, uh, is, is enthousiasme ontstaan en roepen de partijen ook spontaan, wij doen mee. Uh, uh, dat geldt voor interne afdelingen, maar dat geldt voor een heleboel externe partners uh, tot zelfs... Uh, uh, ja, mensen ver buiten onze regio aan toe, zeg maar, in partijen. Ja. Uh, dus dus we merken een enorme behoefte om dit met elkaar te ontwikkelen. Dus, ja, dat is een dus... uh, grote kracht,
0: hè, bij innovatie, als de energie erop zit. Hè, dan merk je gewoon, dan gaat het gewoon leven. Ja. En dan, uh, ja. Um, nou, dan wil ik Eigenlijk, eigenlijk een beetje toe naar een, een laatste vraag die wij heel graag stellen. En dat is waar zijn jullie nou echt trots op? Als je terugkijkt naar de afgelopen periode waarin je nou, hard hebt gelopen. Om, om dit he, in, inzichtelijk te maken van die stip op de horizon waar je naartoe wilt. Waar, waar, waar zijn jullie nou echt trots op?
1: Nou als ik een, daar een aftrap op mag doen. Eh, wat, wat, wat mij enorm uh, uh, raakt zeg maar in het... In, het, in deze ontwikkeling, waar, waar ik dus trots op ben... dat is eigenlijk het, het bijna grenzeloze vertrouwen... wat de organisaties geven om ons de ruimte te geven... om deze ontwikkeling te doen. Hè. Dus we krijgen het vertrouwen... Uh, uh, en, en, ja, en, en we krijgen dus de ruimte om het ook waar te maken. En uh, dat, dat maakt me wel... Uh, ja, dat maakt me wel trots.
0: Nou, ik denk ook dat een mens daar heel erg trots op mag zijn. Weet je? Ja. Dat je, uh, je doet dit vol goede bedoelingen en met een overtuiging. Je weet ook voor wie je het doet. Hè? Uiteindelijk, dat, dat zeiden we net al, voor die veiligheidsprofessional in het veld. Die, die moet daar beter van worden, zeg maar, in, in zijn of haar handelen. Het moet makkelijker worden uh, en vooral ook uh, ja, kwalitatief gewoon goed. En dat je niet langs elkaar heen werkt, maar dat je gewoon uh, niet belemmerd wordt, maar eigenlijk verrijkt wordt in hetgene wat je wilt doen. Dat je het aantoont, iedere keer stukje bij beetje, van kijk eens, uh, hier ligt echt meerwaarde, dat het er ook mag zijn. En ja. dat jullie er ook mogen zijn, Ik bedoel, dankzij jullie uh, uh, draait het hele project. Van, dat is dus ook weer, er moet altijd een motor achter iets zitten, want anders dan...
1: Uh, ja, motto uh, wat we daarbij hanteren is gewoon doen. Hè? Dus je moet gewoon, uh, gewoon beetpakken en gewoon gaan doen. Uh, en ik wil ook wel even van de gelegenheid gebruikmaken om, sowieso dank dat wij in deze podcast mochten zijn. Maar ook de, ja, als er luisteraars zijn die, die denken van, ja wacht even, wij, ik heb ook nog een goed idee. Of, of joh, hebben jullie hier en hier aan gedacht? Of, wij staan open voor alle suggesties, alle opmerkingen, voor alle verbindingen. Als we een keer ergens een gesprekje moeten doen of een bakje moeten komen drinken, dan, gaan we dat, dan doen we dat ook. Dus eh, graag horen we dan ook nog reacties uit het veld.
0: Nou, superleuk. Nou, ik wil jullie ook heel erg uh, danken voor dit openhartige gesprek. Het heeft mij heel veel plezier gedaan. Vooral ook om te horen wat jullie allemaal beweegt. En ook, dat kunnen de kijkers thuis niet zien. Maar ik zie twee uh, heel enthousiaste hoofden voor mij. Uh, hebben jullie vragen hierover, dan kunnen jullie altijd een mail sturen aan innovatie.if.nl. Of natuurlijk altijd rechtstreeks naar een van beide heren via Rijnmond. Dank jullie wel. Graag, ja, dank. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over het IFV? Kijk dan op ifv.nl of volg ons via LinkedIn. En vergeet je niet te abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer!